0: сказано змея. Ты будешь жалить их в пятну. Помните, как повел себя ангел Исава? И увидел ангел Исава, что не может. И вместо того, чтобы поднять руки, что сделал, повредил ему гида на шею. Помните, Иаков уходит преподающим на Петро, хромая. Я теперь здесь то в флогика, Я с вами борюсь, не важно, классическая борьба, или еще что-то. Я хочу вас победить. Вот тогда буду вам вывисивать, извиняюсь, Петро, чтобы вас победить. Но я вижу, что я проиграл, и тогда я это делаю. Где логика? Ответ. Зло не может победить Оно. Но зло может сделать путь к цели очень болезненным. Вот это мы хромаем. Это не Огол хромает, а не, не хромает. Мы хромаем. И борьба, и Огол, когда дойдем до этого, была же для кого? для нас. Ему это нужно было. Он за нас боролся. Он стремился к совершенству, чтобы и нам облегчить путь к совершенству. А Рахель выполняет свою женскую здесь роль. Она, поступаясь собственным совершенством, помогает нам. Вот это идеал еврейской женщины. Та, которая, имея все и полностью создавая собственную как бы, ненужность, стремлений к себе, она все может отдать своему другу, своим детям. Вот это своей жене можно слушать, Должен. Это как раз по-нашему, по-мужски. И вот а если еще Кучу я ее беру первым. Я объяснил, я обещал мальчику, хороший мальчик, из правильного сад. И он был тем, кто, не поверите, но первый год назад заставил меня записывать кассеточки. В этом смысле я как бы публично выражаю ему свою благодарность. И он меня сейчас эту кассету требует для Белоруссии. Можно да. я ее дам завтра?
1: Можно завтра. На вот.
0: да. То я вам сейчас скажу, что у нас завтра есть. У нас есть, сейчас скажем. Так вот. Бежали дальше. Почему, наконец, это было все такое долгое объяснение, почему еврейский мужчина должен просить у женщины извинения за разбитую ею тарелку? Даже если он дома вообще не был. В особенности даже. То, Обратите внимание, что я говорю, что в особенности если никакого отношения к разбитой тарелки не имел. даже вот дома не было. Сейчас поясню. Потому что женщина выполняет семейские В еврейской семье роль фундамента, роль основы, роль той, которая помогает, роль совершенной. А мужчина выполняет роль того, кто стремится к совершенству. Помните, как обидно звучат термин «образвивающийся страны»? Образвивающий значит не на нас. Вот, когда я говорю стремящихся к совершенству», я могу сказать «грубее», но нельзя «грубее» говорить о себе и, естественно, о других. Нельзя, так, не так, Так вот, понимаете, в чем дело? Мы, а родной, самой жизнью сами жизни, все предназначены для обезьянной роли. И потому мы с тобой очень активны. И что? Потому мы с тобой гибкие, люди. А именно, именно? потому, что мы стремимся, мы делаем, мы постоянно ошибаемся. И нас заранее, если вы все делаем, очень гибкими. Именно наше несовершенство делает нас гибкими. Нам легко ошибаться. Привычно. Нормально. То есть нормально, не тот, кто-то ничего не делает. А мы с вами гиперактивны, мы мужчины. У нас активность. Само слово «захар», кстати, имеет отношение к слову «захор», захар. Память и мужчина. Какая связь? Захар. Мужской род. Сильно мужское это качество. Это как в анкете, там, где написано секс, пришла. пол, на самом деле, Когда я Я не буду переводить на русский знает французский. французский. Нельзя плохо говорить о Я Он очень имею. хорошо знает французский. Я о чем Я речь нет. идет? Я Что значит, кто ему не желает, пусть сам имеет. О чем речь идет? Речь идет о, о, совершенно странной, о совершенно странной связи между словами мужской род, и память. Это он вот, куда-то что это такое возвышенное, что именно мужчина несет в себе память человеческую. Тем не менее, о чем речь идет? Речь идет о совершенно потрясающей прозаической вещи. Речь идет о шабате. Шабат, помните, есть шабор везахор от йома Что такое шабор, вы более-менее себе представляете. Что такое захор? Помните, день субботы. Как вы это делаете? Ну, например, какой на следующий день? йо ре ви и у нас сегодня четвертый день шаббат. О чем речь идет? Я сейчас нет выполнил. Вот так знаете, как у еврея все хорошо. Вот вы даже не меняете, вы все время вам нет свод капают. Знаете, солдат спит, а служба идет. Главное правило еврейской жизни. Вот вы нас не кушаете Правда нет? На не кушаете свирену. Вам же это вас. Все время нет. Потому что мы же не виноваты, когда мы что у нас нет возможности. Мы же со Всевышним работаем на уровне каком, на зарплате. А Они сегодня подверг, изменяют изи то вы переключить платье не можем, но эта проблема как бы не наша. Но доклада все равно идет. Он вам сказал курс в, в отцу. Но один раз он сказал вам курс в отцу, вещи в песах. А платят за это весь год. Он стал зажигать свечи в хампу. И я что виноват, что ханку не весь год. Он сказал 8 дней, я зажигаю 8 дней. Получаю весь год. То есть поймите, тот, кто жрет свинину, не получает и ночью, потому что он ее жрет. Но если я соблюдаю, мне жрать свинину днем, то я согласитесь и получаю за этой ночью. Если я зажигаю 8 дней свечи-хатки. То есть платят мне все вышли за них весь год. То есть, как бы он в 10 год. Я бы весь год бы зажигал. Правильно я говорю? По-нашему, по, по да. Так вот, а чем речь идет? О том, что... что Мы евреи одной стороны. Все все у нас договор. Тут нет Вот. И если я договор выполняю, все время получаю. А чего он Это его проблема. Он мне заказал только восемь дней, я зажигаю только восемь дней, платят у меня 365 дней. Если считать не сокосный году, да, мне еще один день. Так, о чем речь идет? Речь идет о том, что шесть дней недели, когда их называю на иврите, представляете, как полезно говорить на иврите, я каждый раз выполняю мецу. Почему я вспоминаю и танцую от печки, от шаббата. Делаю шаббат главным. Делаю шаббат центром притяжения то есть система, которая называется неделя. Это ядро. Ладно, помню. День субботний. А как я шаббат? Помни день субботний, что означает? Если вы мне скажете, что это означает не забывай, то скажу, что не забывай это шамон, это не захор. Соблюдай это и есть, не забывай. А тут же интересно. Потому что оказывается слово захор имеет два значения. Понимаете, помни левую руку свою, это когда, когда не дай Бог ее нет. Не дай Бог ее нет. А когда она слава Богу нормально, не болит и все функционирует как следует, я не должен ее помнить, она всегда со мной. Это праздник, она всегда со мной. И находясь в шаббате, что значит полный день субботний. Сейчас видите, как связано с мужчиной. Очень издалека, но зато очень большим приходим в результат. Ведь иврит помнит главное подходит в понимании этого. И помни день субботник, шаббат, это уже Сефер Хинув пишет, означает заполняй день субботний субботними вещами. Потому что есть еще одно слово, которое вы не знали на иврите, кроме Захар и Захор, Зикур. Зикур, когда трубил бараний рог, как его делают? Берут бараний рог, выдалбливают сердцевину. Так вот эта вот сердцевина называется Зикур, наполнение. Так вот, знаете, что означает таким образом Захор и Телом Шаббат? Наполняй день субботний. Чисто субботними вещами. Например, играя в шахматы в шаббат, если вы забываете, допустим, в Брит играете, если вы забываете о дне то вы нарушили не закор, а шахмат. А если вы просто играете в шахматы, то оказывается, что вы заполняете шаббат шахматами, а вот это нарушение не то заполнение. Есть субботнее заполнение. А так, нет, это не шахматы. Но это не субботнее время. Ты чего не вытаскиваешь шахматы? То есть ты записываешь, да? Ты делаешь это ради удовольствия, не ради денег. Но есть как где-нибудь лучшая возможность провести время? Ну, представьте себе, что то -то, у Гречи сказали, у Гречи сказали. Ахополон, ахополон. У человека выходной день? Да. Я же говорю. Так вот, понимаете, если вы пришли выходной день в музей, то то, что там делали, это не лучшее время провождения в музее, понимаете? Вот это было бы удобнее сделать время у сквери, где детские грибочки. А в сильной день? А да, Да Совершенно верно. А я о чем? Так вот, скажем так. Это не очень по еврейски играть в собака Так же, как не очень по еврейски читать в субботу, допустим, в вот. Но если у тебя очень увлекается, ты добываешься собаками, ты вообще самого научаешься. Но если ты помнишь, что собака книга такая, средняя интересность, средней паршивость, как говорит моя жена, то ты не лучший способ заполняешься прожить собаками. Есть лучший способ. Это не запрещено, но не лучший возвращаемся, простите, а когда я забываю, что происходит? Вещи исчезают, если я не забыл. Ответ объясняет психология, она приходит из активной части, в пассивную, из сознания в подсознание. А когда я вспоминаю, я наполняю сознание, если я могу вспомнить. Вот там свет между лиском или скором, помните, наполнять. Причем здесь мужчина, кто уже понял. Мы же там сказали, что-либо целью. Он работает для достижения совершенства. Помните Адам был, какой у него рост был от меба до земли и заполнял собой весь мир, вот он блестящийся. Это задача мужчины. Мужчина стремится к совершенству. Он использовать весь мир, он должен заполнять собой. Его. Мужчина тот, кто заполняет собой Вселенную, тем самым доводя себя до совершенства. Что значит заполнять собой Вселенную? Использовать все во Вселенной присутствующее для собственного совершенства, как Отец Иоаннович. Тем самым и, и, исправляя, заполняя себя и доводя себя до совершенства. Несовершенство, помните, недоделанность. Мы же недоделанные, помните? Потому мужчина, в отличие от женщины, которая доделанные мужчины, мы с вами заполняющие. Теперь это все просто. Мы с вами гибкие, потому что мы с вами все время активно ошибаемся. Ведь не жмать, кто-то кто ничего не делает, а мужчина, он Следовательно, для нас извиниться и ошибиться – совершенно обычная вещь. Теперь для женщины, которая фундамент, разбив тарелку, признаться в том, что она ее разбила, и она тому виноват, это признаться в том, что она фундамент стала трещинку. Маленькую, глупую трещинку, я понимаю. Но это все равно, что, как я говорю, ведь гости же приходят не для твоей чистоты. Гости приходят приходит за шаббат, который мы устраиваем. А любая жизнь трагедия, если пол не выводит, если где-то что-то набросано. И правильно, что трагедия. Потому что она, оказывается кажется, настоящая еврейская женщина. Что приятно. Это вещь не самая очевидная. Почему? Потому что она в И для нее не чистый пол. Или не убранность некоторая. Это трещина фундамента. Это значит, что гости увидят, что она не совершенно в качестве фуганки, что у нее есть трещинки. а у нее, как он настоящей себе женщины, не может быть трещинок по определению. И потому мы полохи обязаны извиняться. Понятно? Да. Сказал женатый мужчина. Да. 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 Да теперь понимаете, почему мужчина еврейский так резко обужает зону значит, мы все время из это, это не самое лучшее оперепровождение ладненько в какую сторону мы сейчас направляемся а мы еще не дали определение чего А, а вот. вот вы говорите. женщину мы определили и мужчину мы сейчас определили да. а теперь мы определим невесту и жениха так уже вот, быть и объясним, что такое хупа и что происходит под хупой да. кстати, что такое хупа чего это символ? хупа чего шатер делает? Символ дома. Что, наверное, крыша? Это крыша. Купа это крыша. И потому что ашкенатские обычаи, чего нас требуют, Выходить под дождь. Но делать это под открытым небом. Потому что нет крыши под крышей. Крыша под крышей – это ноутсер. Самого делаем это всегда снаружи. А если вот мы, как в случае со мной, или наша жена, как в случае со мной, имеет большие заслуги лично перед Всевышним, то Всевышний еще устраивает нам хорошую погоду. И нормально дождь не идет. У нас свадьба была в феврале, и спокойно вот, моя жена очень как она будет в плаке стоять снаружи. В была теплая погода, все было хорошо. Вечером, в феврале теплая погода, можете представить. Всякое бывает. В жизни людей то Да тут уж, называется, событие вселенского масштаба. Ладно, если вы с ним устраивали хорошую погоды. Что-что? Нет, что когда воскресенье было куполом в Виканте. Но все равно, может и будет плохо. А как это будет? Это не теоретически. Элементарно, Владимир. Это еще лучше. О чем речь идет? Что такое, начнем с невесты. <Uno> с лучшей части. Так вот, Невеста Кала Хаф Ламет Хей. Так вот, про купу мы дальше чуть-чуть. Мы сейчас пока как бы до купы. Так вот. Хаф лады что означает, «Корень» – коль, означает завершенное, все имеющее. Чек, в каком смысле? Казалось бы, зачем же это замуж выходить? Выключи! <с2> 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 что мужчины говорят? Сейчас <с2> <с2>. <с2> объясню, не сказал. Они <с2> все <с2> равно все посмотрят, это верно. <с2>. <с2> Тем не менее, что имеется в виду? Что жених получает невесту уже готовый. понимаете? Он ее не воспитывал, он ее не кормил, он ее не одевал. Она совершенно невершена, как невеста, но не как жена. Это чтобы мужчин не обидеть. Она совершенно, в смысле, такого, он? Она имеет все то, что делает ее невестой. Она совершенно, как невеста. Как жена, и еще продолжается прожить собственным мужем все оставшуюся жизнь. Да, я знал. Я знал, что смогу тебе угодить. Но она все равно поймет, что она хочет не ничего не поможет. Все правильно. И будет выполнять свою роль против или за тебя, но в любом случае поднимает тебя вверх. Так вот, о чем речь идет? Речь идет о отношении к невесте. Теперь что такое жених? Жених не столь очевидно. Хатан, так говорят, и ришоним. То есть наше поздно. Решеним приблизительно до 15-16 веков. Есть несколько границ, то считает, что это появление Анаруха, что-то позднее еще. Ну, ладно. Так вот, кто-то из Вишанин выводит это из корня, это пришло к нам через хабатников, через Рапоч, Шнеру, и Изляд, от корня Нахат. Хатан от корня Лин-Ход. А помните, кто учил с нами все в то что означает корень Лин-Ход и какое это имеет отношение к Нахату. Нахат, на все наши русскоязычные слушатели, Нахат". Нахат. Иметь Нахат, вещь неприводимая. Иметь Нахат, это иметь все вылухаемое. Иметь Нахат от детей. Так вот. Наход, как я даже не могу перевести. На устный я перевести. Удовольствие, удовлетворение, удовольствие, ну все желаемое. Так вот жених тем самым, понимаете, кто это? Это не просто все желаемое невестой, это тот, кто должен дать все ей желаемое. Это какие свадебные прибежать обязательства жених, называет себя хата. Он тем самым тот, кто все должен дать невесте. А так у нас интерпретация. Сейчас мы увидим, насколько. это глубоко и правильно. Но еще один момент. Причем неспорим Линхот приземляться. Кто помнит Семьи Творение? Помните? Веруа Хашен Мерахет и Желание Всевышнего И там раша идет. Как голубка над гнездом. А зачем вы сказали голубка над гнездом? Чего она хочет? Приземлиться она хочет. Чего она летает над гнездом? Чтобы все было хорошо и чтобы она должна, конечно, могла приземлиться. Что вы сказали? В какое отношение имеет Высшееся желание и приземление. Всевышний там это имеет в виду. Хочет что? Одолготворение материи, приземление желания. Когда Всевышний имеет от меня нахест, когда я реализую его желание здесь на Земле, через материю. Так вот, приземление главное сотворение. Опустить небо на Землю. В отличие от христиан, которые говорят прямо обратно. Видите, как у нас микрокосмос, все звучит внутри темы брака по-еврейски. Еще все то, что я не сказал, тоже тут звучит. Ладненько. Какой мы сегодня подведем итог? Еще минут? Чуть-чуть так. А больше есть на корсете? Минут 20. Минут 20. Тоже хорошо. Это, в какую сторону мы сейчас направляемся? Мы дали определение жениху и невесте, и тут, помните, мы, мы это говорили нет, но это самое время вспомнить. О том бригади, который дал жениху, на целый ближайший год радовать невесту. Помните, о том, что у евреев нет медового умеется, у них год медовый. А в идеале вся жизнь. Так вот, жених и невеста под купой это он и она под крышей. То есть, здесь символ чего идет? Семья. Для чего еврей женится, мы сказали? Чтобы иметь семью, чтобы стать полноценным. Что и в самом как бы, символе. Что происходит под купой? И здесь мы выходим как бы на Самое главное. Почему есть такой классический вопрос? Эти дефективные евреи, я имею в виду ортодоксов, совершенно сумасшедшие писатели, почему они в собственных дочерей и сыновей, это еще понять можно. То есть те из те, кто постарше для наших слушателей, конечно же, смогут оценить это. Конечно же, ни он и не она, поскольку речь не идет о влюбленности, а о более серьезные вещи, о женитьбе, не могут правильно оценить будущего шелиха и будущую невесту. Во-первых, во они заинтересованы, совершенно не объективны. Во-вторых, они не имеют жизненного опыта, как имеют папа и мама. И папа и мама в отношении к своим детям, конечно же, хотят только добра, там нет никакого эгоизма. Они в этом смысле чистый твуизмы. И при условии что папа и мама, они приличные папа и мама с точки зрения иудаизма, то есть мы сейчас снова говорим о юноше из приличной еврейской семьи, о девушке из приличной еврейской семьи, то что мы сказали? Помните, они собирают материалы на уровне кандидатской диссертации. Это дать больше. Они проверяют все, что можно проверить. Они заранее, как правило, это папа с мамой, мы говорили, говорят о финансовой стороне. Знаете, он и она еще не знают о существовании друг друга. Они еще что не видели, еще не слышали друг о друге. А два папы уже заранее обсуждают, сколько вы дадите и сколько мы дадим. На что? На их общее обзаведение, на квартиру, на электротовары, на все необходимые материальные вещи. Кстати, каждый идиотизм, потому что вдруг они увидят друг друга и не понравится. Я свою дочку люблю, кровиночкой, я извиняюсь. Я о чем забочусь? О том, что если они встретятся и понравятся друг другу, что потом не получилось, как то иногда получается. Что брака не будет из-за того, что родители не согласились о каких-то материальных вещах. Мы заранее тратим максимум, мы родители, тратим максимум времени и здоровья на проверку не просто кошерности кандидата, на то, чтобы если они встретятся и захотят жениться, чтобы у них все было гладко-гладко-гладко. Чтобы не было так, как это было у меня. Помните, моя тема, это же сублимация моего прошлого, это у Стругацких. Помните, как они объясняют прогрессорство? Не имея возможности исправить собственное прошлое, всегда не лезут помогать другим, сублимируя желание исправить собственное прошлое. Так вот я в этом смысле поступаю именно так же. Я по отношению к вам как бы прогрессору, да, который сублимирует свое, как бы, свои ошибки в.. Помощь вам, не совершайте тех же ошибок. Будьте мудрыми. Не попадайте в те ситуации, которые вы, конечно, сможете по изратошем разрешить. Но зачем в них вообще попадать? Вот о чем идет речь? Почему так много стараются папа и мама? Это понятно, это рационально, и тут все хорошо. Но почему он и она должны встречаться один раз? Тут, уже, вы меня извините, никакого рационального объяснения быть не может. Это, это же, я не знаю, это... Клодовство. Это какая-то. Они смотрят друг на друга один раз. Ну, допустим, как на сегодня, либеральные наши с вами времена. Три раза, там, допустим, они встречаются, юноши и девушка минут на 15, за чайской кофе, в центре города, естественно, днем в кафешке. Я сейчас говорю а юноши и девушки из приличной еврейской семьи. В случае тех, кто как мы только сами в позднем возрасте пришли в Толе, там другие варианты. О них отдельно поговорим. сейчас вам будет интересно, и как это делается в отношении к нашим нормальным юношам и девушкам. А в принципе, у, у нормальных, как бы родившихся в нормальных и выросших нормальных семьях, это в общем-то на уровне, ну, ну, три раза они там встречаются, ну, это приблизительно один взгляд. Так спрашивается, я не понимаю, что здесь происходит, почему не дать им встретиться побольше. И узнать друг друга, не дай Бог, кошерно, кошерно. не дай Бог мне, как рациональном браке, современным западом, жить друг другу как свой мужчина. Не дай Бог. Не дай Бог, не нарушая Торы. Ну, что будет плохого, если они по берегу моря, по набережной, погуляют как-нибудь вечером при полной луне? А лентинский? Какие вы прозаичные молодые люди. Так это же луна полная и шумбревоя. Романтика. Ну, я и говорю, а я понимаю, что это. Ну, что же, если Для Для во-первых, конечно же, Рулер абсолютно прав. Но я здесь хочу как бы, сказать более страшную вещь. Не только, что это ничего хорошего не даст. Это однозначно плохо. То есть, понимаете, не то, чтобы теряется объективность, объективность, они, конечно, не смогу прийти к правильному другу. Это, конечно, верно. Здесь хуже. То есть, я к чему подвожу? Я ведь как бы вопрос, на самом деле, лежа там. Что плохого в том, что они будут вылюблены друг друга до свадьбы? Вот здесь какой то строго. Казалось бы, да, и немножко познакомиться. Да, и ну, какие-то чувства друг к другу были. Ну, что ж такое, за один раз и все. Ведь чувство тебе не помешает симпатии. Значит, не будем говорить плохих слов. Влюбленность все-таки бранное слово. Но потому что, когда она исчезает, вдруг ну, ты оказываешься у разбитого корыта и очень тяжело оборонить в А вот почему бы и не встречаться до свадьбы чуть-чуть? Чтобы хоть немножечко друг другу симпатии провели. Вот. Дело даже не в том, есть такой взглянительный вопрос после свадьбы, я не знаю, задавали или нет, но я его слышал достаточно часто. А ты помнишь, какой ты был до свадьбы? Такой вопрос простой. Так вот, братья по-еврейски его не существовало. До свадьбы его ее не было, друг по отношению к другу. Но дело здесь в чем? Что происходит под хупой? С точки зрения нижней вы, наверное, видели. А что это например, происходит там, наверху? Всевышнего. Это очень просто. Всевышний берет руку, толстую кубку и не менее толстую суровую нитку. И сшивает две половинки души. Для чего во время, откуда аналогия, хирургическая операция, зачем сшивают ответ чтобы ткани были ближе друг к другу и легче соснуть? А если не сшить, и тут качает аналогия с медициной. Потому что если бы человек молодой, то вас и так срастется. Дольше, он срастется. А человек это может не срастить. Если не шил. А может, это даже если, если что-то не Но тут аналогия с медициной кончается, Потому что что оказывается? Это очень потрясающе важная вещь. Понимаете, оказывается, интересная вещь. Что дух, то первич, а материя, это столичная. И потому никакие связи, самые кошерные, самые лучшие, которые завязываются до того, как ты вы высвешил эти души. Они не только что не помогут, они мешать будут. Они не только что не настоящие, они мешающие. Это не только трата в пустую в замечательно важной психической энергии, которая будет нужна потом внутри брака. Она создает связи, мешающие на уровне, а какой ты был, но, к сожалению, на еще более страшном уровне. Они создают мешающие потом внутри брака связи. Они станут мужа вызывать. И вот то, что было до, не только что не будет способствовать, будут мешать. И не только на уровне потерянной энергии, на ненужное. К сожалению, они будут мешать в прямом в самом смысле, как те связи, которые, как бы, опасаются пуще глаза, ты в небрачных связи, там. Это буквально об этом. Вот эти добрачные связи друг с другом, они вредны на любом уровне, даже на уровне платоническом. Тем более на уровне материального. То есть опять и поцелуй. И уж тем более сложить. Даже на уровне совершенно платонического, то есть романтика. Улло и прочими претендролами. Это нужно, это важно, это потрясающе нужно. Когда, когда духовно уже произошло. Духовное первичное, Материальное вторично. Чтобы, как всегда, по традиции не заканчивать на вот такой рациональной ноте. Потому что есть девушки, которые меня обвиняют именно девушки. Девушки всегда тему воспринимают хорошо. Есть просто другой подход к тому же вот Подход, как я его называю, реки знаете, просто, я сейчас просто слышу такое, я и слышал, но единственный, например, у меня есть такая тема христианства. Ну, с точностью зеленый Я честно, сурово так по-мужски, просто начинаю, например, с чего? С того, что количество Иисуса Христов исчисляется количеством различных церквей. Отстраивают с этого стоят, например, католики и, и православные, для которых Иисус Христос стал столько Бог, что вообще никакой не человек. А с той стороны, ну там в середине стоят какие-нибудь баптисты. Который, в общем-то, и человек, а в общем-то, и Бог. А в краях стоят унитарии и квартиры. На том сейчас вообще никого не бог. И дальше развивает людей, я так очень стройно все это устраиваю. Сейчас а я покажу. Сейчас я говорю, что вообще выговорит, нельзя, это тоже нецелево. Да, переклеить свидетелей. Что нельзя выговаривать? Есть, знаешь, его, его, и его, почему не здорово? его отношения к Юрию Всевышнам? Потому что они какие-то паразматики придумали для себя и Всевышнам? Это их проблема. Я ведь о чем? Теперь послушайте исполнение Игдаревиц. Я например, в меру собственного физического таланта постараюсь это вам сделать. Знаете, что я делаю Игдаревицей? Он говорит так, девочки, христианство потрясающее, красивейшие, нежнейшие идея. Но, если вы как бы идете в монастырь, любить Бога, нет ничего сильнее, нет ничего приятнее, нежнее, но никогда ваша рука не ощутит тепло детского ручки. Точка. Все. Понимаете результат, что называется? Тот же самый, как бы не тот же для девочек, для девочек надо более сильный, и никто после этого, что называется, из девочек нормальный монастырь, нечего. Потому что они до этого собирались в этих монастырь. Но с точки зрения женской на эту тему христианство закрыто. Так вот, понимаете, я тут немножко с ней провизирую, потому что я считаю, что и мой мужской подход, вот женские слушатели с вот этой кассеты, он обязан иметь место. Потому что так важно для вас, дорогие женщины, как и для вас, услышать оба подхода. Они дополняют друг друга и только зная то и другое можно рассчитывать на полоту. Как, эта же тема, конечно, звучит не только в моем исполнении. Но мне мое исполнение очень дорого, понимаете, оно выстрадано. И причем его ущербность, это чисто мужское исполнение, а можно быть для полноты еще и женское. И Рика всегда гругается на меня. Вот. И говорит, что не нужна эта тема, что ты слишком это даже грубо и не женственно, А что надо говорить как-то вот о любви совсем по-другому, а не так, как ты о ней. А так, говорит, даже любить не хочется. Вот так услышишь, как это тяжело. Хотя я же чего всегда говорю. Я же тоже в душе романтик. Да? Я же тоже не буду и потому как, уже как бы по традиции, хочу закончить историю. У нас мало времени, я постараюсь ее уместить в оставшиеся три минуты. О чем идет речь? Эта история тоже произошла на самом деле, как и первая. И начало ее следующее. Жил-то был молодой человек. Уже в возрасте, уже под 30, и никак не мог жениться. И не дай Бог, не потому, как мы тот, которого котором вспоминали, которого, что называется столько скромности не хватало, а потом уже и скромность приобрел, и это получилось действительно хотел жениться, но никак не получалось. А по профессии, чем он зарабатывался на жизнь? Он был карибережером. Он был агентом еврейского миллионера Соединенных Штатов. Он покупал жемчуг, какие-то драгоценные камни и так далее. И по роду своей деятельности он все время приходил в ездил в на Дальний Восток. Но не только. И у него было железное правило, которое он единожды был нарушен. А именно, он никогда не брал себя поручения, когда были праздниками. Знал, что можно затянуться и так далее. Но однажды просто из рядом выходящий, была невероятно крупная парня Жевчуга, ему требовалось поехать в Японию, потом в Сингапур, и у него оставался как бы последний день на вылет. И он нормально выедет, потому что самолеты Сингапура посмотрели в Соединенных Штах за сутки долларов Шашана. Все было нормально. А дальше начинается история, то я, достаточно много летавший, но ну, может немного очень, как другие всякие, но тоже летавший на разных компаниях, но нет, не может быть такая история. А тем не менее, единость она произошла. О чем идет речь? Он сидит. В самолете уже. То есть, а это означает, что туда были, там максимум полчаса. Начало 60-х годов дело происходит. И что? Появляется в форме авиакомпании, на которую чиновник, который весь, вы просто его пройдемте. Ну, для цветского человека звучит правда вообще страшно, просто пройдемте. Но, речь шла для него о чем-то страшно, потому что ему говорят что вещь ненормальная, что его билет... Неправильный, фальшивый и... Вообще-то не может быть, а у американского своего агента все какой пять 5 минут спора. А его понимают, что осталось говорить за 25 минут. После этого они в припрыжку бегут в офис. Связываются, тогда фактов не было, связываются по телефону с его агентом. то до все выясняется, что действительно была ошибка. Пока ее исправляет самолет включил. Вот так начинается эта история. Что мы с вами знаем?
1: Дальше он судорожно
0: соображать, куда ему деться, потому что на следующий самолет он не успевает. Это уже будет про шансов. И он начинает соображать тут в Сингапуре, где ближайшая еврейская община. Ну, если такой старый Эльдот Рабинович. Помните, как его проверяли, вот, в качестве проверки наслужен был в или нет. Он там поговорил о поставках там помидоров в Болгарию, сахара на Кубу. А потом он вернулся из Китая, и мы спросили, а почему так долго, и почему в таком виде ты вернулся? Да что он обидел, что, давайте, легко найти в Китае двух приличных евреев. Так вот. Здесь же самая история, где найти хотя бы маленькую еврейскую общину, чтобы нашу, свою, хорошую. Короче, собрались в Гонконг, Ближайшее место Гонконг. Он хватает в ближайший самолет и за вечером до Рошана, на кону Рошана, он уже в Гонконге, естественно, бежит в синагогу. А дальше все это поворачивает самым естественным способом. Видит нового человека, спрашивает, кто, выясняет, что не устроит. И его Рошанат, конечно, присылает в хорошую еврейскую семью. Где, как вы догадались, есть девушка. которая то не может приехать. Знаете, его стал. на Рошана, Потом остается еще на недельку. В этой семье день, когда его вытащили из самолета, они празднуют как день спарнив. Просто, чтобы меня не обвиняли в ужасном рационализме и чисто мужском подходе к делу. В заключение я хотел бы сказать вот что. Когда выступает шаббат, его принято встречать песней о доблестной жене. Песня эта посвящается женскому началу той духовной устойчивости тому совершенно необычайно глубокому эмоциональному восприятию действительности, которая много глубже, как мы уже говорили, чем интеллектуальная, которая и несет в этот мир женщина. Наверное, из этого и можно понять, насколько это вообще можно понять, еврейский закон, согласно которому только родившийся у еврейской женщины изначально является евреем. Сказано у евреев следующее. Не оставляй сын этики отца твоего, и не покидай Тору матери твоей. И фраза эта как бы немножко удивительна, поскольку именно мама ведь учит маленького ребенка совершенно элементарным правилам этики, без которых и человек не будет человеком. А наоборот, папа ответственен, скорее всего, так это выглядит, за Тору, за то, чтобы сын вырос настоящим евреем. Так вот, это только те, кто издалека смотрят на еврейскую семью и воспитание детей могут так полагать. Дело в том, что быть евреем, это значит иметь в себе тот потенциал, ту внутреннюю Тору, которую можно получить только от мамы. Именно потому женское начало есть олицетворение шаббата. Именно потому говорят, что шаббат – духовная основа мира. То есть, собственно, мы крутимся сейчас вокруг одних и тех же понятий. Мы говорим о устойчивости, о том пассивном качестве, без которого нет существования мира вообще. О том духовном фундаменте, который передает ребенку его еврейская мама. Папа, конечно же, как и полагает активному существу, ответственен за способ, каким эта переданная мамой, еврейская душа, будет реализовываться в этом мире. А закончить я хочу историей, которая, с моей точки зрения, лучше всего иллюстрирует ту задачу, которую берет на себя еврейская девушка, выходя замуж. Задачу еврейской жены. Речь идет о Они Бен Пелете, Одном из четырех зачинщиков бунта Короха, как о нем рассказывает Тора. Дело в том, что в этом бунте участвуют многие евреи, но только четверо из них названы по имени. Это сам Корох, зачинщик восстания, Дотан и Авирам из колена Рувена, и он, Бен Пеллет, доселе, как бы, и после этого ничем не выделявшийся. Так вот, рассказывает уже устная Тора что среди погибших потому в этом восстании погибших не было он и бен Пеллета, что у него была еврейская жена, которая и спасла его. А как это было? Представьте себе следующую картину. Сидит он, бен Пеллет, и рассказывает своей еврейской жене о том, что он со товарищей собирается на еврейскую сенатскую площадь восставать против вождя еврейского народа, все естественно в кавычках. И что? А то, что жена, совершенно как всегда, должна поступать еврейская женщина, пытается воззвать к его мужскому разуму и сказать ему, а что, ты, а что тебе там искать? Идешь ли ликорах за красивыми лозунгами о равенстве и демократии, прать, прячет свое желание стать первосвященником. Потомки Рувена, Татана и Аверан прячут за теми же или немножко другими но тоже красивыми лозунгами, свое желание стать теми же первосвященниками, поскольку колено Рувена – это колено первенцев. То ты, он, Бен Пелит, что ты там ищешь? На что звучит суровый мужской ответ? Но ведь я же обещал моим друзьям. И тогда его еврейская жена понимает, что разговаривать здесь не с кем и не о чем. И поступает... Так, как должна поступать еврейская жена, спасающая мужа вопреки ему самому. Она дает ему закусить и выпить, при этом, добавляя и добавляя в его рюмку, добивается того, что он засыпает. Но и этого бы еще не хватило для того, чтобы спасти мужа. Она садится у входа в шатер и начинает простоволосой расчесывать собственные волосы. Теперь какие у нас мерзавцы! Написано, что сообщники вовсе не забывшие об одном из вожаков, приходят, чтобы вызвать его на то, к чему они все долго готовились. Но какие у нас мерзавцы, увидев замужнюю еврейскую женщину, расчесывающую у входа в шатер, свои волосы, они в ужасе убегают, и вот так спасается жизнь Оно Бен Пеллета. Чему учит нас эта история? Да всему тому, чему и были посвящены, в общем-то, две кассеты, говорящие о мужском женском начале и о том, как из соединения этих двух должно получиться то одно, ради которого и создан весь мир и все миры. Спасибо всем за внимание.